0: Gott, in deinem Arm bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich. Mit diesen Worten von Franz von Assisi möchte ich Sie herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute am Silvesterabend. Es ist sehr schön, dass Sie alle da sind. Auch in einer kleinen Gruppe können wir miteinander diesen Gottesdienst feiern. Es ist der Abend zwischen den Jahren, zwischen dem Jahr, das hinter uns liegt, mit allen Entwicklungen, die die Corona-Epidemie gebracht hat, mit all den Einschränkungen, die wir haben und mit den Tausenden von Menschen, dem Virus zum Opfer gefallen sind. Das hat bis jetzt das vergehende Jahr geprägt. Und wir machen die ersten Schritte in ein neues Jahr mit vielen Fragen. Was wird dieses Jahr uns bringen? Werden wir aus der Corona-Pandemie herausfinden? Es ist eine ernste Zeit, eine unsichere Zeit. Für mich ist deshalb das Gottvertrauen besonders zentral. Das Gottvertrauen, das mich befreit von all den Gedanken, die manchmal zu fest auf mir lasten. Wir wollen beten. Gott, ich bitte dich um ein gesegnetes Jahr, gesundes und behütetes Leben um eine gute Zeit und Tage mit erfüllten Stunden. Ich bitte dich um offene Augen, die dich in allen Dingen am Werk sehen, um Augen, die hellsichtig sind für die Gaben, die du mir schenkst. Ich bitte dich um offene Ohren, die mich auch die leisen und unausgesprochenen Bitten meiner Mitmenschen hören lassen. Ich bitte dich um Behutsamkeit im Umgang mit schwierigen Menschen. Ich bitte dich um ein gutes Gedächtnis für die Sorgen anderer und für Dinge, die ich zu tun versprochen habe. Ich bitte dich um ein fröhliches Gesicht und um ein Lächeln, das aus dem Herzen kommt. Ich bitte dich, begegne mir auf den Wegen, die ich morgen gehen werde. Tritt mir entgegen in den Menschen, die von mir Hilfe erwarten. Lass mein Leben in deiner Hand ruhen, so geborgen wie ein Vogel in seinem Nest. Amen. Dieses Gebet habe ich kopiert hier, wenn es jemand nachher mitnehmen will. Freut mich das. Ich habe mir lange überlegt, was zum Thema Gottvertrauen für ein biblischer Text gehört. Und ich bin beim 23. Psalm hängen geblieben. Er ist wohl der bekannteste Psalm, aber immer wieder tragend und gut. Vielleicht könnten Sie sogar auswendig mitreden. Ich lese ihn Ihnen vor. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salberst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Nun dürfen wir das nächste Lied hören, der du die Zeit in Händen hast. Ich lese aus der Bergpredigt aus dem sechsten Kapitel. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch? der seiner Lebensdauer eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Ich sage euch, dass selbst Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gekleidet gewesen ist wie auch nur eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Liebe Gemeinde, vom Sorgen redet Jesus hier. Von dem Sorgen, das uns nicht gut tut. Von dem Sorgen, das uns auch unfrei macht. Und was geschieht eigentlich, wenn ich mir Sorgen mache? Wenn ich mir Sorgen mache, wird meine Welt eng und klein. Das beobachte ich an mir seit einiger Zeit. Vor allem durch die ganze Corona-Krise. Ich warte jeden Tag nach der Mittagszeit auf die nächsten Zahlen von Neuinfektionen und Verstorbenen. Wie gebannt schaue ich da auf mein Handy. Und ich lese jetzt viel zu viel auch in der Zeitung, was mit dem Virus los ist. Warum tue ich mir das eigentlich an? Ich glaube, es ist die Sehnsucht danach, dass dieser Albtraum ein Ende nimmt. Es ist die Sehnsucht nach normalen Zeiten, was immer normal heißt. Die Sehnsucht danach, Menschen, die ich gern habe, in die Arme zu nehmen. Aber eben ich merke, wie meine Welt eng und klein wird dadurch. Meine Sorgen nehmen mir viel zu viel Lebensenergie weg und mein Horizont wird enger. Und es müssen ja nicht nur Sorgen um die Corona-Situation sein. Es können ja auch andere Sorgen sein, um die ich herumkreise. Und auch da kann alles eng und klein werden. Vielleicht kennen Sie das in der einen oder anderen Form auch. Und jetzt gerade am Jahreswechsel die Frage, was bringt das nächste Jahr? Und das kann sehr beklemmend sein. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir dann den Horizont aufmachen und nicht in diesen Fragen hängen bleiben. Nun sagt Jesus Christus, wer von euch vermag durch Sorgen seine Lebenszeit auch nur um eine Elle zu verlängern. Das ist ein Satz, so klar und so einsichtig. Und fast möchte man meinen, Jesus macht sich ein wenig lustig über all die Sorgen, die einige Menschen sich machen, weil er sagt, ihr könnt nicht einmal so ein Stück Leben durch euer Sorgen bekommen. Aber eigentlich ist es ein befreiender Satz. Und Jesus sagt, schaut, Gott gibt euch ja alles, was ihr braucht. Hört auf, euch Sorgen zu machen, wegen all diesen alltäglichen Dingen. Vertraut darauf, dass Gott euch gibt, was ihr braucht. Jesus hat zunächst von den Sorgen gesprochen, die um den eigenen Alltag kreisen, um Kleidung, Nahrung und so weiter. Vielleicht könnten wir jetzt sagen, ja, ja, darum sorgen wir uns nicht. Aber wir sind in einer feudalen Lage, darum müssen wir uns in der Schweiz nicht sorgen. Es gibt genug Menschen, die sich genau darum sorgen müssen. Und vielleicht sagen wir, aber die Sorgen, die wir haben, sind doch berechtigt. Die Sorge um die Gesundheit, die Sorge um andere Menschen, die Sorge, ob das Geld reicht. Und jetzt eben die Sorge, bleibe ich verschont von Corona. Natürlich haben wir solche Sorgen und finden diese berechtigter als die Sorge um Kleider und Nahrung. Aber ich denke, der Satz von Jesus gilt auch hier. Auch durch all die ehrberechtigten Sorgen, wie wir meinen, können wir nichts zu unserem Leben hinzufügen. Wir können nichts durch Sorgen verändern. Aber die Sorgen nehmen uns ganz viel Energie und schränken uns in unserer Lebenskraft ein. Jesus braucht das schöne Bild von den Vögeln, die von Gott ernährt werden, ohne dass sie etwas dazu tun müssen. Und damit sagt er, vertraut auf Gott, er schaut zu euch. Habt in erster Linie Gottvertrauen. Ich habe Ihnen als Gruß einen Text von Franz von Assisi vorgelesen. Ich lese den noch einmal. Gott, in deinem Arm bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich. Dieser Text ist mir sehr wichtig geworden. Ein solches Gottvertrauen ist befreiend. Ich wünsche mir und Ihnen dass wir mit solchem Gottvertrauen in das nächste Jahr schreiten können. Uns immer wieder berühren lassen vom Glauben daran, dass Gott uns nicht fallen lässt, in keiner Situation und auch nicht im Sterben und auch nicht ane dran. Wenn ich mich von solchem Gottvertrauen tragen lasse, dann muss ich weniger um mich selber und um meine Sorgen kreisen. Dann habe ich mehr Energie und Kraft, mich in Bewegung zu setzen für andere. Ich habe einen Text gelesen, den ich nur noch ungefähr in den Ohren habe, wo jemand gesagt hat, wenn ich mich Gott ganz in die Arme werfe, habe ich meine Hände frei, um anderen zu helfen. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Er hält mich und ich kann etwas für andere tun. Manchmal ist es gut, solche Sätze mitzutragen und daraus Kraft zu schöpfen. Nun sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Darum sorget euch nicht. Für mich ist das ein Kernsatz. Nur das Wort Trachten ist eigentlich nicht mehr so gebräuchlich. Wenn ich das jungen Menschen sagen würde, hätten sie keine Ahnung, was ich meine. Ich habe dann die Bedeutung etwas gegoogelt und gefunden. Trachten heißt bemüht sein, etwas zu erreichen, sich anstrengen. Kämpfen für etwas, auf etwas hinarbeiten, dürsten nach etwas, stark hoffen auf etwas. Und in all diesen Worten höre ich eine Leidenschaft. Und dadurch gewinnt dieser Satz von mir noch mehr Kraft. Leidenschaftlich sollen wir uns vor Gottes Reich und seine Gerechtigkeit einsetzen und nicht in unseren Sorgen um uns selber hängen bleiben. Christinnen und Christen sollen Gottes Reich sichtbar machen, sollen dazu beitragen, dass Gottes Gerechtigkeit überall auf der Welt zum Tragen kommt. Gottes Reich, das ist das, wofür Jesus gelebt hat. Jesus hat Partei ergriffen für die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens standen. Für die Menschen, die unter die Räder gekommen sind, die längst vergessen waren oder an deren Elend man sich einfach gewöhnt hatte. Und er hat den Menschen, die ihm zuhören, gesagt, tut das, was ich getan habe, auch, Richtet den Blick weg von euren eigenen Sorgen und helft mit, dass mehr Gerechtigkeit in der Welt ist. Helft mit, dass Gottes Reich ganz konkret sichtbar wird. Und damit sagt Jesus, ich brauche euch, engagiert euch, engagiert euch leidenschaftlich. Und Diese Aufforderung von Jesus hat für mich etwas sehr Befreiendes. Mit diesen Worten holt mich Jesus heraus aus allem Kreisen um mich selber. Und gerade in dieser Corona-Zeit ist das für mich wichtig, den Blick immer wieder über den Tellerrand hinauszuheben und zu fragen, wo werde ich gebraucht, wo kann ich mich engagieren, vielleicht ganz in der Nähe bei Menschen, die ich kenne, Vielleicht, indem ich jemandem regelmäßig telefoniere, der isoliert ist. Wenn ich darüber nachdenke, da kommen mir ganz viele Ideen. Aber vielleicht kann ich das auch über diesen, Brenn, über diesen Punkt hinaus tun. Es gibt Brennpunkte in der Welt, wo Ungerechtigkeit und Elend herrschen. Ich denke an die Flüchtlingslager in Griechenland, die in einem Zustand sind, dass ich es immer wieder verdrängen muss. Aber es ist grauenhaft, wie die Menschen dort vegetieren müssen. Ich denke an die, die irgendwo auf dem Meer hoffen, nicht zu ertrinken und von Europa abgewiesen werden. Ich denke an all die Menschen in den Kriegen unserer Welt, Überall dort weist uns Jesus auch hin und sagt, engagiert euch. Und darum hat für mich christliches Engagement auch immer mit politischem Engagement zu tun. Und diesen Herbst war ich besonders stolz, wenn aus Kreisen der Kirche und der Kirchgemeinde Klarstellung bezogen wurde für mehr Gerechtigkeit. Sie denken oder Sie hören es, ich rede von der Konzernverantwortungsinitiative. Da war die Kirche auf Probe gestellt. Engagieren Sie sich für mehr Gerechtigkeit oder sind wir leise Treter? Und viele Kirchgemeinden haben Fahnen aufgehängt. Ich habe in der Zeit in Reigoldswil gearbeitet, da hing über dem ganzen Dorf drohend eine Riesenfahne für die Konzernverantwortungsinitiative. Und das war eine Initiative, die nicht von politischen Parteien lanciert war, sondern von allen Landeskirchen, von Hilfswerken, von alles engagierten Gruppierungen, 77 im Stück. Da hat man wieder einmal gespürt, dass Kirche nicht neutral sein kann. Auch bei der Waffenausfuhr war dasselbe. Ich denke und bin überzeugt davon, dass Kirche nicht neutral sein darf. Denn Jesus war auch nicht neutral. Und deshalb wurde er letztlich hingerichtet. Man wollte ihn mundtot machen. Und es sind jetzt auch Bestrebungen im Gang, die Kirche immer wieder mundtot zu machen. Es kam sogar die Forderung während des Abstimmungskampfes, dass man der Kirche politische Äußerungen verbieten soll. Aber so wie Jesus nicht neutral war, müssen wir das auch nicht sein. Und fordern, dass ungerechte Strukturen geändert werden. Für mich ist das ganz wichtig. Ich habe einen Leserbrief ausgeschnitten von einer Frau aus Laufen, die den Kirchen gedankt hat, dass sie sich engagieren, auch politisch, und hat gesagt, jetzt glaube ich wieder daran, dass die Kirche eine bekennende Kirche ist. Das sind Aufsteller. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ich möchte mich von diesen Worten von Jesus immer wieder ermutigen lassen, nicht einfach, um meine Sorgen zu kreisen. Dann ist es befreiend. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen im neuen Jahr ein gutes neues Jahr. Die Freiheit, immer wieder über den Tellerrand der eigenen Sorgen hinauszuschauen. Die Freiheit, nicht neutral zu sein, wenn es um Menschenrechte geht. Die Freiheit, mich im Sinn von Jesus zu engagieren, in der Nähe, in der Ferne und wenn nötig auch politisch. Und dass wir das können, weil wir auf Gott vertrauen dürfen. Noch einmal lese ich Ihnen den Satz von Franz von Assisi. Das kann Grund sein, dass ich die Hände frei kriege. Gott, in deinem Arm bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich. Amen.